0: Alors, l'orage dans lequel euh, notre génération se trouve se situe d'abord au niveau d'une disparition progressive du christianisme en Occident. Alors, je vais donner quelques, quelques chiffres qui illustrent un petit peu mon propos pour, pour pas que je, je puisse vous paraître comme un menteur. Pour un menteur. Dans les années 60, il y avait en France 96% de personnes qui se disaient catholiques, parce qu'elles étaient baptisées, et au moins la moitié de ces 96% se déclaraient pratiquantes. 50 ans plus tard, donc en 2010, on peut supposer que les chiffres ont encore évolué depuis 2010, l'effondrement est brutal. Il n'y a plus que 56% de catholiques déclarés en France, et lorsqu'on regarde euh, ceux qui se rendent encore à la messe dominicale, il n'y a plus que 4,5% de catholiques. Et même parmi ces catholiques, euh, il y en a une extrême minorité qui l'est réellement. Notre génération pourrait donc connaître la mort effective du christianisme en Europe. L'écrivain orthodoxe américain Rod Dreher, auteur d'un ouvrage qui a fait beaucoup parler de lui cette année, intitulé « Le Paris bénédictin », écrivait ceci. Il est aisé de voir que nous avons perdu sur tous les fronts, alors il parle des chrétiens en général ici, et que les flots incessants du sécularisme ont débordé nos fragiles barrières. Plus grave encore, ce sécularisme relativiste et individualiste ne s'est pas imposé à la société seulement, mais a été intériorisé par les chrétiens eux-mêmes, qui se satisfont désormais d'un vague, alors DET, je vais expliquer de quoi il s'agit, un déisme, éthico-thérapeutique, et par cela il désigne finalement une sorte de religion minimale dans laquelle il y a une vague croyance en un dieu unique, éthique parce que cela ressort une sorte de morale réduite à la portion congrue, une sorte de bienveillance, de bon sentiment, et un credo minimaliste qui ne dérange plus personne. Il serait euh, trop long de développer ici un tableau complet du déclin de l'Occident, mais il me semble avant tout de rappeler quelques faits marquants euh, pour, euh, au cas où certains d'entre nous n'auraient pas remarqué que l'avenir n'est pas tout rose. Le second élément euh, après cette disparition du christianisme en Occident est la guerre civile qui vient. Aujourd'hui en France, un habitant sur sept est d'origine afro-turco-musulmane. En 2017, 39% des naissances ont été dépistées positivement par le test de la drépanocytose. Alors Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le test de la drépanocytose, c'est une maladie qui, ne touche, qui touche principalement les populations du sud de la Méditerranée. Donc 39% des naissances. 500 personnes rentrent chaque semaine via la région des Alpes contrôlée par les douanes de Briançon, une fameuse zone euh, qui avait été occupée par euh, Génération Identitaire. Selon, et donc toujours, 500 personnes en sont encore en ce moment toutes les semaines. Donc selon toutes ces projections, on peut être assuré qu'en 2050, si les choses continuent ainsi, la population française de souche sera minoritaire dans son propre pays. C'est un fait. Pour euh, continuer dans cette série un peu macabre, euh, vous inquiétez pas, on on, on, va pas se, on va pas en rester là, hein. euh, mais euh, l'ancien ministre euh, de la Justice de Basse-Saxe, qui est un, un des lenders allemands, a affirmé euh, récemment, donc en, euh, en, en 2017, au terme d'une enquête qui a été menée de manière assez sérieuse, qu'il y aurait entre 2014 et 2016 un nombre de crimes violents qui auraient augmenté de plus de 10% et 92,1% de cette augmentation serait imputable aux réfugiés arrivés euh, dernièrement en Allemagne. Je rappelle également dans cette liste des faits la vague d'agressions sexuelles collectives de vols, de braquages et de viols qui a eu lieu à Cologne le 31 décembre 2015. Il y a eu environ 1500 Agresseurs, rien que pour la ville de Cologne, sachant qu'il y a eu de pareils types d'agressions organisées par des groupes de 40 à 50 personnes visant uniquement des femmes blanches dans toutes les autres villes allemandes, et y compris aussi dans d'autres pays d'Europe du Nord, en Finlande et en Suède. Autre fait encore à Tristan... Depuis les années 1980 jusque dans les années 2010, dans un certain nombre de villes d'Angleterre, il y a eu plus de 4000 enfants abusés sexuellement, parfois torturés, également prostitués par des bandes criminelles organisées, ainsi que des groupes informels d'hommes. La plupart de ces enfants sont des jeunes filles blanches qui auraient été droguées, maltraitées, battues, violées, parfois tuées par des auteurs très majoritairement d'origine pakistanaise, bangladaise. Et de religion musulmane. Il y aurait en tout 200 criminels impliqués dans ces abus et la chose la plus sordide encore c'est que les victimes des faits ont rapporté que ces faits perduraient encore aujourd'hui en 2018. Aucune enquête n'a été menée parce que ce n'était pas politiquement correct. En France ici depuis cinq ans nous comptabilisons à 245 morts les victimes des attentats ainsi que 900 blessés en uniquement cinq ans. Les chiffres détaillés de la délinquance liée à l'immigration sont tabous, donc il m'est impossible de vous les donner ici, mais il n'échappe à personne qui est déjà sorti de chez lui en France que la situation n'est a priori pas prête de s'améliorer. Alors cette guerre civile dont je vous parle n'a sans doute pas atteint son paroxysme, mais pourtant elle est bien là, larvée à chaque coin de rue, elle ressurgit dès qu'une occasion se présente, comme l'a encore tristement illustré pendant... Le, le, le 29 juillet dernier, le meurtre au couteau à Grenoble du jeune Adrien Pérez à la sortie d'une boîte de nuit. Cette guerre civile qui vient ne serait encore peu de choses si elle n'était pas accompagnée du ramollissement général des populations européennes. L'Occident est en crise aussi de par sa propre dégénérescence. Nous sous-estimons dans nos milieux le niveau d'influence et de propagande des réseaux LGBT qui sont à l'œuvre dans les universités ou dans les associations. Nous-mêmes, et là il s'agit effectivement de se regarder avec la plus grande honnêteté, nous sommes souvent victimes et complices de par notre mode de vie. On peut penser à la consommation. À nos dépendances vis-à-vis -vis de certains loisirs, séries, jeux vidéo, films, addiction aux écrans, voire même à la pornographie, nous ne sommes donc pas prêts à affronter l'escalade de violence qui demain va nous arriver. Cet effondrement s'accompagne aussi d'un chaos écologique. L'effondrement d'une civilisation industrielle est à venir. Dans le futur, le climat pourrait monter. De 4 à 5 degrés dans chaque ville. Les perturbateurs endocriniens, qui sont présents tant dans les ondes qui traversent l'espace dans lequel nous vivons ou dans les produits chimiques que nous mangeons et que nous nous tartinons sur le corps, ces perturbateurs nous rendent stériles et rendent également stupides nos enfants. La fin des énergies fossiles pourrait également arriver à grande vitesse. Et même en construisant des centrales nucléaires sur l'ensemble de la planète, je crois que nous n'arriverons pas à résoudre totalement la question des déchets, à moins d'accepter, ce qui est déjà quasiment le fait, de recouvrir notre planète intégralement de déchets. A titre d'exemple, 1800 milliards de déchets plastiques polluent actuellement les océans, et ces 1800 milliards de déchets plastiques se sont agglomérés en une monstrueuse masse qui s'étend en, en plein océan Pacifique sur une surface équivalente à trois fois celle de la France. Après donc, ce, ce constat un petit peu macabre, euh, je voudrais euh, parler un petit peu plus d'actualité euh, et essayer de, que nous puissions regarder euh, ensemble le monde dans lequel nous évoluons, et en particulier la France. Et pour cela, je vais euh, m'appuyer sur un auteur alors, dont le, les ouvrages sont, sont en vente à, à la librairie et que je vous invite euh, de manière extrêmement insistante à lire, parce que je crois que c'est le sociologue, Christophe Guilloui, qui euh, a peut-être dressé le meilleur portrait sociologique, euh, c'est un géographe, excusez-moi, euh, Christophe Guilloui, mais euh, qui, est, qui travaille évidemment dans la sociologie, euh, de la France et des années à venir. Ah, donc, euh, ce, Je vous invite à, à lire les ouvrages donc, qui vont défiler euh, à l'écran, euh, on avait juste avant la photo de Christophe Guilloui, euh, voilà, donc, euh, qui vient à la base plutôt euh, de la gauche et qui fait un constat qui dérange euh, beaucoup de ses anciens camarades euh, universitaires voilà. donc, le premier ouvrage est Fracture française La France périphérique et le dernier sur lequel donc, je me suis appuyé pour euh, écrire cette conférence Le crépuscule de la France d'en haut alors il s'agit bien évidemment, une fois qu'on a fait un, un constat un peu macabre euh, comme celui-ci, de ne pas finir euh, en survivaliste apeuré. Euh, il s'agit surtout de com mieux comprendre un certain nombre de logiques, euh, la manière dont s'articulent ces différents problèmes, et euh, essayer donc d'agir en ayant un peu observé la situation autour de nous. Donc Christophe Guillouis euh, fait une analyse des sociétés occidentales, euh, et remarque qu'elles sont divisées en deux grands groupes. D'un côté, celui des gagnants de la mondialisation, et de l'autre côté, celui des perdants de cette même mondialisation. Qui sont ces gagnants Les gagnants sont ceux qui sont protégés de, des conséquences néfastes de la mondialisation. Ce sont donc les catégories sociales qui ne sont pas forcément riches ou ultra-riches, mais qui forment la France d'en haut, qui ont validé par leur vote ou par leur laisser-faire tous les choix économiques des élites financières qui, par leurs actions, plongent la majorité des classes populaires dans une nouvelle forme de précarité. À partir de là, une nouvelle organisation territoriale est en train de se créer aujourd'hui en France, et cela depuis déjà une décennie, et cela crée une fracture qui participe à la relégation des catégories les plus modestes en France. La mondialisation donc selon Christophe Guilluy a généré de nouvelles citadelles. Ces citadelles donc, sont les métropoles, donc les grandes métropoles urbaines européennes où va se concentrer une nouvelle bourgeoisie qui capte l'essentiel des bienfaits du modèle mondialisé. Cette nouvelle bourgeoisie rejette petit à petit, enfin pardon, excusez-moi, ce modèle mondialisé rejette petit à petit tous les éléments, c'est-à-dire tous les individus dont elle n'a plus besoin c'est-à-dire les anciennes classes moyennes à laquelle, auxquelles souvent la plupart d'entre nous appartiennent. Ces anciennes classes moyennes vont être rejetées petit à petit dans les périphéries territoriales et culturelles. Les classes populaires, donc des pays développés, sont considérées aujourd'hui, dans la logique de ce nouveau système mondialisé, comme des personnes trop payées, trop protégées. Et donc elles n'ont plus leur place dans un système qui cherche la croissance à tout prix, grâce à une division internationale du travail qui permet sans cesse de trouver des individus prêts à vendre leur force de travail moins cher que les autres. À partir du moment où on essaye de rentrer en concurrence avec les Chinois, à moins de rétablir l'esclavage, il n'y a pas tellement moyen de gagner. Ces classes populaires donc, sont déclassées. Ce sont celles des petites villes, des villes moyennes et des territoires ruraux. On peut penser donc à la France du nom à Maastricht, Alors, ça ne dit peut-être pas grand-chose pour les plus jeunes d'entre nous, plus récemment l'Angleterre du Brexit, l'Amérique de Donald Trump, ou l'Italie de Salvini. Ce modèle économique mondialisé produit partout la même contestation populaire. Et pour Christophe Guilloui, la déstabilisation du système dans lequel nous vivons aujourd'hui, ne viendra pas d'un hypothétique grand soir, d'une sorte de révolution, mais plutôt d'un lent processus de désaffiliation sociale et culturelle des classes populaires, qui se traduit par ce, qu appelle, enfin, ce que les médias appellent aujourd'hui le vote populiste. Christophe Guilloui donc, va poursuivre son analyse en dénonçant le mythe de la société ouverte. Qu'est-ce que c'est que cette société ouverte C'est finalement cette société qui nous est présentée en permanence dans les médias, comme ouverte, comme remplie de diversité, euh, comme cool. Derrière ce discours donc affiché par ce qu'on appellerait les bobos qui votent à gauche, on assiste finalement au retour, selon Christophe Guilloui, de la citadelle médiévale, c'est-à-dire une ville fermée, dans laquelle ce, les inégalités vont être de plus en plus consolidées et dans lesquelles vont apparaître des tensions identitaires. Pourquoi la ville est fermée Non pas parce qu'elle est certie de remparts, mais parce qu'elle devient de moins en moins accessible à toute une partie de la population. Les bobos, nous dit Christophe Guilloui, il les appelle ainsi dans son livre, évitent certains logements, contournent la carte scolaire en ne mettant pas leurs enfants dans n'importe quelle école. Ils font donc la promotion dans leur discours d'un vivre-ensemble, mais qu'ils ne pratiquent pas. Le vivre-ensemble réel avec celui qui gagne 1000 euros par mois implique une cohabitation réelle avec l'autre, dans son immeuble, au travail, et la, scolaris la scolarisation de ses enfants dans les mêmes collèges que l'autre. Les classes dominantes n'ont de cesse d'accuser ceux qui n'ont pas les moyens de se protéger euh, d'être les véritables responsables de ces tensions. On accuse en permanence euh, cette France qui n'y comprend rien, qui vote pour les partis populistes, d'être elle-même responsable des tensions identitaires. Alors on pourrait dire, effectivement, il y a certains quartiers dans lesquels euh, on maintient un certain nombre de logements sociaux réservés aux catégories populaires immigrées et précaires. Mais Christophe Guilloui nous dit, ne soyons pas naïfs, le maintien de ces logements sociaux de catégories populaires immigrées et précaires permet aussi d'offrir au système une main dœuvre bon marché qui contribue aussi à cette image factice de ville ouverte. Aujourd'hui en France, 60% des immigrés vivent dans les 15 premières métropoles. Donc ils servent finalement de réserve du capital. Paris, la ville de tous les pouvoirs économiques et culturels, celle où le patrimoine immobilier est le plus valorisé, est aujourd'hui le bastion le plus important du vote de gauche. C'est la ville la plus riche de France, celle qui concentre le plus long, grand nombre de cadres, mais c'est aussi celle qui accueille la plus grosse fédération du Parti Socialiste, dont émane Anne Hidalgo. Donc ce capitalisme cool qui est promu par Emmanuel Macron et les bobos va offrir tous les avantages de l'économie de marché sans les inconvénients de la lutte des classes, puisque la lutte des classes est effacée derrière ce discours, ce mythe de la société ouverte. Les bobos sont des contestataires de salon de l'économie mondialisée. Les bobos parisiens occupent la partie haute de l'échelle des salaires. Ils occupent tous les secteurs stratégiques du CAC 40 et fabriquent l'essentiel du discours médiatique et culturel. Ils sont soi-disant révoltés par la casse sociale et ils promeuvent en échange l'ubérisation de la société. Leur ennemi, c'est la finance, mais leur finance et leur patrimoine ne se sont jamais aussi bien portés. Christophe Guillouis poursuit son analyse en montrant que euh, la majorité des Français considère la, la mondialisation comme une menace. Tandis que, donc dans un c'est un sondage Ipsos euh, qui essaye d'observer euh, toutes les différentes fractures en France. Chez les classes supérieures, il, on considère effectivement la mondialisation comme une opportunité à 62%. Pourquoi Parce que les conséquences néfastes de la mondialisation, que sont le chômage, le sous-emploi précaire, les bas salaires, touchent d'abord les classes populaires. Les classes moyennes, qui s'étaient constituées dans les années 70, dans les 30 glorieuses, grâce à l'ascenseur social, sont petit à petit en train de réintégrer les classes populaires, car elles sont inutiles à l'économie mondialisée. La logique de cette économie mondialisée repose sur trois facteurs. Premièrement, le remplacement des hommes par des machines fabriquées dans des pays à bas coûts salariaux. Deuxièmement, une politique européenne et mondiale de dérégulation des échanges marchands. Et enfin, une concurrence croissante de la part des pays émergents comme la Chine ou l'Inde. Les classes populaires sont donc trop coûteuses et juste bonnes à être remplacées par une population immigrée nouvellement arrivée. Le chômage et la précarité frappent d'abord les classes populaires, mais à ces drames s'ajoute aussi un sentiment important chez elles d'insécurité populaire pardon d'insécurité culturelle et identitaire. Les classes populaires des banlieues françaises, des banlieues parisiennes, c'est-à-dire les Français de souche, n'ont pas d'autre moyen pour se préserver des tensions identitaires que de quitter leur banlieue d'origine et de migrer vers la France périphérique, c'est-à-dire cette France à la périphérie des métropoles. On peut souligner aussi pour marquer ce, ce, ce renouveau des inégalités en France, la variation des salaires depuis la crise de 2008. Le niveau de vie des employés et des ouvriers a baissé de, 504 à 400, à, donc de moins 504 euros par mois depuis 2008. Le salaire moyen des cadres a monté de, à de 292 euros par mois depuis 2008. La crise profite à certains, tout en nuisant à d'autres. On peut penser aussi au prix du mètre carré parisien. Le prix du mètre carré parisien était de 2480 euros il y a 20 ans. Il est aujourd'hui en moyenne de 15 000 euros le mètre carré. Donc si vous regardez un petit peu les choses, un ouvrier qui économiserait tous les mois 100 euros, et quand on gagne 1000 euros ou 1200 euros par mois, 100 euros par mois c'est important, il lui faudrait un siècle pour acheter 10 mètres carrés à Paris. Donc on assiste petit à petit à un phénomène donc, de Migration des classes populaires qui vont se situer euh, à l'extérieur des métropoles et qui ne pouvant pas euh, se payer un pays de rechange, euh, ne pouvant pas revendre la résidence principale située dans la France périphérique après avoir subi un licenciement à cause d'une délocalisation industrielle et condamnée à la sédentarisation dans des zones où l'activité économique est en train de mourir. Le département dans lequel se situe notre université, l'Orne, est un exemple typique, un cas d'école, selon Christophe Guillouis, de cette France périphérique. Les classes populaires françaises de souche, les petits blancs, vivent un exode urbain vers le rural, ouvert dans ce qu'on appellerait le périurbain profond, de plus en plus séparé des banlieues d'immigration récente. À côté de ça, il y a un processus de concentration des emplois qualifiés dans les grandes villes et une fragilisation économique et sociale dans la France périphérique qui contribue à accentuer toujours plus ces inégalités. Si la croissance au niveau national augmente, c'est grâce aux activités économiques des métropoles, mais cela cache l'immense désastre de la France périphérique. Enfin, je vous renvoie, j'avais prévu plus de développement, mais je vous renvoie vraiment à la lecture de ces ouvrages que j'ai présentés tout à l'heure. Alors, pour conclure, ce constat que fait Christophe Guilhuy, Face à cet exode forcé euh, de la France périphérique, il y a une forme d'affranchissement intellectuel et culturel de la part des Français qui constituent cette France périphérique vis-à-vis -vis du projet politique des classes dirigeantes. Et cela va dans notre sens. Les classes dirigeantes n'ont toujours pas pris... La mesure du gouffre idéologique et culturel qui les sépare désormais des plus modestes. La remise en cause de la politique sociale d'aide aux migrants est devenue majoritaire chez les classes populaires. Il y a donc une immense défiance vis-à-vis -vis de l'immigration, vis-à-vis des élites mondialisées, vis-à-vis -vis des médias. Voilà, dans toute cette France, la France des plans sociaux, la France de l'abstention ou la France du vote Front National. Et cette France s'organise aussi aujourd'hui en contre-société. Elle pratique la relocalisation, le réenracinement social et culturel, l'attachement, je cite Christophe Guilloui, à un capital d'autochtonie, à des valeurs traditionnelles. Tout cela va donc dans notre sens. Toutes ces choses sont à l'opposé du projet libéral des partis de gouvernement, de tout ce qu'ils valorisent, notamment la mobilité et cette fausse diversité. Alors ce phénomène ne concerne pas que les petits blancs, mais aussi les populations immigrés qui se regroupent petit à petit en communautés par pays d'origine, ce qui va donner lieu de plus en plus, et qui donne déjà lieu, à un vivre ensemble séparé, en communautés fermées. Tout cela pour se maintenir à l'abri de toutes les instabilités démographiques, de toutes les tensions territoriales liées à l'angoisse d'être une minorité. Encore une fois, un, un fait divers très récent à Lançon, donc une ville qui est à 20 minutes d'ici, euh, il y a trois semaines, euh, les Français étaient sortis de l'équation, puisque euh, le, le, le conflit armé qui a animé la ville pendant deux jours opposait donc une bande d'Afghans à une bande issue de l'immigration marocaine. Et les Afghans ont déclaré à Ouest-France qu'ils préféraient fuir à Caen parce qu'Alençon n'était pas, pas assez en sécurité à Lançon. Face à cette situation, euh, il me paraît maintenant important d'aborder un deuxième point, celui de la décolonisation de notre imaginaire. Qu'est-ce qu'un imaginaire Un imaginaire, imaginaire c'est un ensemble de représentations du monde. Les médias, l'éducation que nous avons reçue, le milieu dans lequel nous évoluons, a forgé en nous tout un certain nombre d'images, toutes faites, qui sont des images plaquées sur la réalité et qui parfois déforment la réalité, qui nous empêchent de percevoir correctement la réalité dans laquelle nous vivons. Le propre donc, de cette université d'été, Academia Christiana, va être de réajuster ces re représentations en, but de, pardon, en vue de développer une vraie pensée de l'action. Nous allons donc parler, dans cette première étape de décolonisation de nos imaginaires, de quelques erreurs véhiculées par la droite, particulièrement la droite en France. La Révolution française marque une hymne de rupture nette dans l'histoire de notre pays, cette ligne de rupture se traduit par une opposition de deux camps politiques au sein des Français. D'un côté, la gauche, donc l'idéologie issue de la gauche, le libéralisme politique et économique, une forme de matérialisme, une volonté de libéraliser les mœurs, une volonté de progressisme, d'égalitarisme, la promotion du métissage et une rupture systématique avec le passé. D'un côté, la droite est, quant à elle, plutôt à l'origine d'une pensée plus traditionnaliste, d'un enracinement, alors pas ici au sens liturgique du terme, euh, d'un enracinement euh, d'un corporatisme en économie, euh, est à l'origine de l'écologie, d'une forme d'aristocratie spirituelle, d'une société hiérarchisée, du culte de la patrie, de la, la spiritualité, la transcendance, le réalisme. Ces deux familles de pensées sont nées, un petit peu, on pourrait dire à la Révolution française, et cette opposition, qu'on qu vient de, de figurer ici, euh, pourrait certes être discutée, remise en cause, évidemment, elle me paraît assez pratique en vue des besoins de mon exposé. Ces deux camps, évidemment, connaissent un certain nombre de divisions internes, on retrouve des familles de pensées, notamment je pense à la question sociale ou la question écologique, tant dans le camp de gauche que dans le camp de droite, qui peuvent avoir un certain nombre de points communs. Nous n'allons pas, pas rentrer maintenant dans les détails, ce sera l'objet d'autres conférences. Au fil de l'histoire moderne, malgré toute la pertinence des diagnostics qu'elle a posés, la droite française donne surtout l'impression d'avoir perdu des batailles plus que d'avoir converti les foules. Il me semble donc à cet égard qu'un regard critique s'impose sur le passé de notre camp politique afin de ne pas réitérer toujours les mêmes erreurs. La première tendance que j'ai soulignée, qui est une constante assez propre à la droite française, c'est son conservatisme indigné, qu'on pourrait comparer un peu à un syndrome de citadelle assiégée. La droite passe objectivement plus de temps à se plaindre et à se morfondre sur ce qui n'est plus, plutôt qu'à reconquérir effectivement des avant-postes, même minimes. Ce qui va condamner notre camp, c'est cette nostalgie du passé qui est un vecteur d'impuissance, qui paralyse notre imaginaire. Nous devrions donc chercher des solutions plutôt que de pleurer sur la chute de notre civilisation. Deuxième aspect, après cette, ce nostalgisme, c'est un intellectualisme. La droite française peut se féliciter d'avoir vu naître dans ses rangs les théoriciens les plus prestigieux des questions politiques. La droite, dans sa tradition littéraire, enfin dans sa tradition plutôt de littérature politique, propose un certain nombre d'analyses extrêmement éclairantes, mais malheureusement tous ces écrits n'ont connu que très peu de traductions pratiques. On peut penser à Charles Maurras, euh, qui finalement en France n'a jamais connu d'application réelle. Il a inspiré euh, dans une certaine mesure le fascisme italien, mais euh, finalement aujourd'hui, euh, l'école intellectuelle de l'action française vénère un penseur, mais cela ne s'est jamais traduit aucunement, d'aucune manière euh, en politique. La droite française est donc d'une certaine manière victime de cet intellectualisme qui lui sert souvent de refuge contre l'action. Alors il ne s'agit surtout pas, et ce serait malhonnête de ma part, de regarder avec dédain toutes les œuvres politiques des intellectuels de droite. Mais il est important de faire ce constat que depuis la Révolution française, la droite a toujours été un élément d'opposition qui ne s'est jamais réellement incarné sur le temps long au pouvoir. Observons maintenant quels sont aussi les grands combats de la droite depuis ces deux derniers siècles. L'opposition au régime républicain au commencement, l'opposition plus tard au divorce, l'opposition à l'abolition de la peine de mort, l'opposition à la suppression des écoles libres, l'opposition à l'immigration, l'opposition à la constitution européenne, l'opposition à l'avortement, l'opposition au mariage pour tous. Vous avez bien entendu, dans cette liste, le mot qui revient tout le temps, c'est celui d'opposition. Malheureusement, la droite est toujours une force d'opposition. Et c'est toujours la gauche qui mène la danse. Au lieu donc de proposer des lois qui seraient inspirées de modèles de société enfin, ou des modèles, pardon, de sociétés alternatifs, la droite préfère en permanence s'insurger contre le progrès promu par la gauche. Autrement dit, la droite agit souvent dans un mouvement de réaction, ou d'opposition symétrique, tandis que la gauche initie toutes les offensives. La droite donc, se base sur le terrain de son adversaire, avec des armes qui sont choisies par son adversaire, avec un vocabulaire choisi par l'adversaire, une dialectique choisie par l'adversaire, des concepts inventés par l'adversaire, un climat culturel entièrement conçu par la gauche. Nous avons donc relevé un certain nombre de, de tendances Propre à la droite en France, je voudrais vous faire part d'un des. peut-être du dernier euh, élément qui me paraît euh, extrêmement important et sur lequel je voudrais attirer votre attention. Il s'agit d'une sorte de maladie mentale ou de virus intellectuel. Ce virus porte le nom d'antifascisme. L'antifascisme a été. Alors, je ne parle pas ici de l'antifascisme historique. Euh, celui de la guerre d'Espagne euh, ou celui de l'antifascisme euh, qui a été une opposition au fascisme historique euh, en Italie mais je voudrais parler plutôt de cet antifascisme qui est né après la seconde guerre mondiale qui est un antifascisme intellectuel une sorte de dialectique de combat mise en place par l'italien de gauche pour court-circuiter son adversaire les régimes politiques tels que le national-socialisme le fascisme ou même le franquisme se sont construits idéologiquement, en faisant un certain nombre d'emprunts à des traditions intellectuelles de droite. On pourrait tout à fait relativiser ce que je viens de dire en montrant par exemple que dans le nazisme, il y a un certain nombre de sources hétéroclites contradictoires. Dans le fascisme italien, il y a aussi une énorme, euh, enfin, un certain nombre d'aspirations qui viennent du mouvement futuriste ou des mouvements anarchistes. La dialectique antifasciste vise simplement à faire un tour de passe-passe en assimilant une idée de droite à une idée fasciste, qui elle-même tout d'un coup se retrouve à être assimilée à une idée nazie, les fameuses idées nauséabondes. La gauche va donc agiter ce chiffon noir du mal absolu, de la barbarie et l'ennemi et donc neutraliser à jamais. Plus besoin de débat, le débat est vain. Il n'aura pas lieu et donc on va dresser autour de l'ennemi un cordon sanitaire qui montre que celui-ci est un pestiféré et la bête immonde est vouée aux gémonie. Il serait assez simple de montrer à quel point cette dialectique est une imposture qui ne tient pas deux minutes. C'est pas parce que Hitler a construit des autoroutes que toute politique qui vise à construire de nouvelles voies de communication est inspirée du nazisme. Et pourtant, on condamne toute politique nataliste ou toute lutte contre l'immigration au nom de la lutte contre le nazisme ou le fascisme. Comment se fait-il, expliquez-moi comment se fait-il que la droite depuis tant d'années n'ait toujours pas réussi à mettre fin à ce sketch Tout simplement parce que tout le monde à droite s'est laissé prendre à ce petit jeu de peur d'être traité à son tour de fasciste. Ainsi, chacun à droite va préférer crier avec la meute médiatique, renier donc son frère de combat, plutôt que de se battre avec lui contre cette bande de clowns antifascistes. Les exemples sont pléthores. On peut penser avant-hier avec la Manif pour tous, qui refusait d'accueillir Civitas au sein de son collectif d'associations, qui refusait d'offrir une tribune aux élus du Front National qui étaient contre le mariage pour tous. Hier, le Front National lui-même, qui excluait de son parti des militants historiques soupçonnés de trop grande radicalité. Et aujourd'hui, ou il y a quelques, quelques semaines, le mensuel de droite L'incorrect publiait une tribune à charge contre le mouvement, le bastion social, sur le même ton qu'on peut retrouver dans Mediapart ou les Inrocs. Donc on peut voir que finalement, tant que nous continuerons à jouer ce jeu de l'antifascisme, nous n'en sortirons jamais, nous sommes en permanence pris au piège. Alors l'autre conséquence de cet antifascisme, et sur la... qui nous touche en particulier, nous aussi, c'est un phénomène d'auto-diabolisation. Comment ça se passe À force d'être en permanence ostracisées par les médias, d'être montré du doigt, d'être traité de nazies, un certain nombre de personnes de droite vont elles-mêmes se persuader qu'elles sont nazies. Et du coup, elles vont petit à petit se couper de toute possibilité de gagner en crédibilité. Et on trouve la même chose tant dans les milieux radicaux catholiques que dans un certain nombre de radis, milieux radicaux uniquement politisés, une tendance à l'auto-sabordage. On va arborer avec fierté des insignes, on va prononcer des discours qui sont totalement périmés ou inopérants. Et donc on voit finalement que cet antifascisme a petit à petit gagné aussi un certain nombre d'entre nous. Alors face à tous ces travers qui sont les nôtres, il semble important d'avoir en tête, voilà, de combattre tous les points que j'ai évoqués, ce conservatisme nostalgique, donc de décoloniser notre imaginaire de la nostalgie, plutôt que de s'arquebouter aussi sur euh, la doctrine sociale de l'Église, commencer déjà par vivre à notre niveau un modèle, plutôt que ne faire qu'en parler et donner des conférences sur celui-ci. Par rapport à l'intellectualisme trop prégnant dans nos milieux, essayer de chercher à incarner nos, nos idées dans le réel, même de manière humble. Ensuite aussi d'arrêter de nous focaliser donc, sur les problématiques imposées par l'adversaire. Je pense typiquement à la problématique de l'avortement. Je ne condamne pas du tout la marche pour la vie ici, mais à force d'être tout le temps dans le non à l'avortement, finalement, on est toujours dans une forme de réaction. Je pense qu'il est beaucoup plus efficace contre l'avortement, plus que les manifestations indignées, de développer des maisons d'accueil pour femmes enceintes ou qui sont des initiatives vraiment beaucoup plus concrètes et qui luttent réellement contre l'avortement. Enfin, je voudrais inviter chacun d'entre nous à arrêter de jouer le jeu de l'antifascisme. Arrêter, finalement, de se mettre dans des postures intermédiaires, toujours critiques vis-à-vis -vis de nos alliés objectifs. Si nous voulons vraiment avancer, à un moment donné, il faut arrêter les guerres de clochers, arrêter la médisance, la médisance pardon, et toutes les fausses objections à collaborer avec tel autre mouvement voisin. Enfin, ne soyons pas non plus des épouvantails que la gauche aimerait tant que nous soyons. On n'a pas besoin d'arborer des insignes qu'on retrouve aujourd'hui que dans des musées pour être dans la bonne voie. Euh, J'insiste en particulier euh, auprès des plus jeunes, mais certains plus âgés sont aussi touchés, le mythe. Le mythe, c'est souvent un refuge idéal pour se persuader qu'on est dans la bonne voie, alors qu'en fait, on est, il est déjà trop tard et nous avons déjà tout lâché. Voilà pour euh, ces quelques éléments que je soumets à votre réflexion au cours de cette semaine, dans le but d'essayer de décoloniser un petit peu euh, nos imaginaires, les traditions propres à notre milieu au milieu dans lequel nous évoluons. Je voudrais maintenant euh, évoquer la question, finalement, réellement politique. Qu'est-ce que c'est que la politique Pourquoi euh, faire de la politique Comment est-ce que, finalement, euh, sortir un petit peu d'un certain nombre de choses qui nous paralysent avant d'entrer réellement sur le terrain politique Premièrement, donc, comme je, je l'indique, euh, le mieux est l'ennemi du bien. Alors qu'est-ce que le bien En politique, on parle de bien commun. Le philosophe grec, dont vous entendrez sûrement beaucoup parler cette semaine, Aristote, a montré qu'un gouvernement bien ordonné d'une cité devait être orienté en vue du bien commun. Encore une fois, on ne fait que répéter ces mots de bien et commun sans les expliquer. Déjà, donc, dans cette expression « bien commun », il y a deux mots. Premièrement, le mot, enfin deuxièmement, mais je vais commencer par celui-ci, le mot commun. Le mot commun s'oppose à l'idéal d'un bien qui serait simplement individuel. Viser le bien commun, ça implique une priorité de la communauté sur l'individu. Ça implique une subordination des droits individuels sous les droits du tout, les droits de la communauté. Par exemple, la liberté d'expression, la liberté de circuler, la liberté d'échanger, doivent être subordonnées au bien de la communauté. Ensuite, le deuxième mot, donc j'ai expliqué le mot commun, le mot bien. Un bien, c'est quelque chose qui, par définition, n'est pas subjectif. Sans quoi chacun pourrait désigner par le mot bien n'importe quel fruit de son caprice. Et il tomberait de facto dans le relativisme. Le bien donc ne se réduit pas, dans l'expression bien commun, à un bien-être purement matériel. Il est au contraire un vrai bien politique, objectif, tel qu'il peut apparaître sous des aspects différents dans chaque société, ayant réussi à atteindre un certain niveau d'harmonie sociale, de justice et de développement spirituel. On peut penser au cas de l'Empire romain florissant, de la chrétienté médiévale au XIIIe siècle ou que sais-je encore. Le bien commun, donc, comporte une dimension spirituelle forte, alors non pas surnaturelle ici, j'entends spirituelle simplement au niveau naturel, le bien des sociétés humaines n'est pas seulement donc de permettre aux hommes de vivre, mais de leur permettre de bien vivre, de vivre bien. Les institutions, le pouvoir, les lois sont là pour donner des conditions d'une élévation spirituelle et morale d'une société. Alors maintenant qu'on a éclairer un petit peu l'expression « bien commun », je voudrais aussi décoloniser nos imaginaires sur un certain nombre de rêves romantiques liés à cette idée de bien commun. Souvent, nous avons une vision du bien commun comme quelque chose de fixe, de stable, une sorte de, de lune perchée au-dessus des étoiles, euh, une perfection rêvée, une image d'épinal. Il faut comprendre que le bien est un état, le bien commun, est un état qui comporte toujours du plus et du moins en même temps. Pardon, du, enfin, du plus et du moins, donc du bien et du mal. Le bien et le mal coexistent toujours dans une société. Et la politique doit être perçue non pas comme une sorte d'idéalisation des conditions de vie, mais plutôt comme l'art des possibles. Notre visée politique doit donc chercher le plus possible à s'orienter vers l'action en gardant à l'esprit que le mieux est souvent l'ennemi du bien. C'est une citation de Voltaire. Hein. Euh, dans l'action, nous devons donc constamment inventer de nouveaux moyens, nous contenter de peu. Nous serons, nous serons souvent confrontés à des adversaires puissants qui vont limiter notre capacité d'agir. Et ce n'est pas parce que notre capacité d'agir est limitée qu'elle n'existe pas. Nous avons toujours, malgré cela, une capacité d'agir. Donc, plutôt que de se résigner, il faut essayer de poser des actes petits et concrets. Ces actes petits et concrets nous éviteront de rester bloqués dans un imaginaire politique idéaliste, trop souvent éloigné des possibilités réelles d'action. L'idéal ne doit certes pas être abandonné, mais pour s'incarner, il doit nécessairement passer par des étapes intermédiaires, allant du simple vers le complexe. Prenons l'exemple de la Pietà de Michel-Ange, avant de devenir ce chef-d'œuvre, elle fut d'abord un bloc de pierre. Donc il faut bien évidemment avancer par étapes en étant conscient que tout cela se fera sur le temps long. Je pense en particulier là-dessus à un exemple qui est propre vraiment à nos générations, qui sont les, les, le gâchis d'énergie et de temps suscité par un certain nombre de polémiques sur euh, les réseaux sociaux. Euh, alors, Ça peut être sur des sujets tout à fait légitimes, hein, euh, l'âge du consentement sexuel, euh, l'origine des joueurs de l'équipe de France de football, etc. Mais il faut bien comprendre que si nous voulons vraiment agir en politique, il y a d'autres priorités immédiates et concrètes. Est-ce que vous avez déjà discuté avec vos voisins de quartier Est-ce que vous avez déjà pris le temps de connaître les commerçants qui sont dans votre ville ou dans votre quartier est-ce que vous avez déjà assisté à un conseil municipal dans votre ville Est-ce que vous êtes déjà investi dans une association locale ou une association de voisinage Voilà des choses qui me paraîtraient beaucoup plus importantes en termes de priorité et d'action politique concrètes. Maintenant, donc, euh, après avoir évoqué donc, cette question, finalement, d'en finir avec une vision un petit peu trop idéalisée du bien et de la politique passer donc à une action humble, mais pourtant réelle, il me semble aussi d'insister sur le cadre dans lequel nous agissons, dans lequel nous, nous continuons à vivre. Tout a été fait pour faire de nous des individus isolés les uns des autres. On peut penser à toutes ces inventions extraordinaires que sont la télévision, les smartphones, les écouteurs, les écrans en tout genre, qui vont nous entretenir dans une solitude du loisir, une sorte de petite bulle technologique qui nous alimente quotidiennement en bêtises et accélère notre abrutissement. L'horizon purement matérialiste qui est promu par les sociétés laïques et capitalistes oriente donc les individus dans une sorte de course perpétuelle au profit et dans laquelle le don n'est plus une hypothèse envisageable. Il nous faut tous une voiture, une piscine, une télévision, deux télévisions, des écrans dans toutes les pièces, de la nourriture plus que de besoin. Tout cela va finir très rapidement dans des décharges publiques, afin d'être racheté en mieux l'année prochaine, en vue de nourrir sans fin ce cycle de la croissance et de l'endettement des foyers. Les hommes donc, avec lesquels nous vivons, vivent de plus en plus comme des atomes, des atomes, c'est-à-dire des êtres isolés les uns des autres, qui n'ont plus de culture, plus de tradition, plus de religion, qui vont être déracinés par l'école elle-même, par la consommation, par leur travail, par les loisirs, par la culture de masse américaine. Alors, certes, on pourrait pleurer encore longtemps euh, sur le sort qui a été réservé au peuple européen euh, depuis des siècles, enfin depuis un siècle ou deux, mais je crois que cela ne servirait pas à grand-chose. La seule chose concrète que l'on peut faire contre cet immense déracinement, contre cette atomisation des sociétés, me paraît être de recréer ici et maintenant notre propre communauté. Alors qu'est-ce qu'une communauté Une communauté c'est d'abord un groupe d'individus, d'individus qui vont être reliés les uns entre les autres par un certain nombre de dépendances réciproques. Et des dépendances réciproques les plus profondes possibles. L'argent est un lien, quant à lui, extrêmement abstrait. Prenons un exemple. Vous commandez sur Internet un aspirateur. Vous ne savez pas qui a préparé votre commande, qui a élaboré le site Internet sur lequel vous commandez, qui gère la somme d'argent qui est débitée sur votre compte, et vous savez encore moins qui a fabriqué votre aspirateur. Donc finalement, l'argent et la technique vont créer petit à petit des espaces clos entre les individus qui empêche tout lien réel et concret, tout lien humain, de se créer. De la même manière, lorsque vous faites vos courses dans un supermarché, alors certes, il reste un certain nombre de, de liens très faibles euh, avec votre caissière ou avec le personnel du supermarché, mais cela reste extrêmement superficiel. La communauté naît lorsque les personnes dépendent réellement et physiquement les unes des autres, lorsqu'elles vont entretenir des relations de proximité lorsqu'elles vont partager un maximum de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut partager On peut partager de l'argent, on peut partager des intérêts, c'est le cas des clients d'Amazon ou de McDonald's, mais on peut partager aussi du temps, des efforts, on peut partager des idées, des biens concrets, de l'entraide, de la sueur et du sang, des sacrifices. Ce sont ce genre d'échanges qui forment un vrai peuple. Alors, par où commencer Pour moi, il faut commencer ici et maintenant à l'Académie Christiana, par l'entraide. Une entraide qui va se poursuivre demain, chez nous, par l'intensification de nos échanges. Le premier élément constitutif de notre communauté, c'est le don et le contre-don. Le don est un geste gratuit. À lui seul, il constitue donc une forme de générosité pure. Mais s'il n'est pas contrebalancé par le contre-don, il va s'épuiser très vite parce qu'on ne peut pas vivre en étant généreux sans l'aide d'autrui. Contrairement à ce que je pense vous imaginez au premier abord, le premier obstacle auquel nous sommes le plus confrontés vis-à-vis -vis du don, c'est souvent notre incapacité à accepter le don pour nous-mêmes ou même à accepter de demander à autrui. Pourquoi Parce que le fait de recevoir un don implique que l'on est redevable ensuite vis-à-vis d'autrui. Et souvent, nous avons du mal, de par justement la colonisation de notre imaginaire par le capitalisme et cette société de la marchandise, à accepter l'idée d'être redevable vis-à-vis d'autrui. On a assimilé dans nos milieux, euh, souvent un peu bourgeois et catholiques, la culture du self-made man indépendant, celui qui s'est construit tout seul, sans ne rien devoir à personne. Donc, on préfère finalement rembourser un emprunt à la banque, plutôt que de se faire aider par des parents ou des camarades. Je crois que si nous voulons réellement ré restaurer la communauté, il faut déjà au préalable acter que nous ne pouvons pas fonctionner décemment autrement qu'en communauté. Toute l'aide que nous acceptons d'autrui devra un jour ou l'autre être rendue. Et c'est tant mieux. Toutes les communautés fonctionnent ainsi, toutes les communautés ont fonctionné ainsi jusqu'à l'avènement du capitalisme. Si vous le voulez, et si vous le voulez vraiment, Academia Christiana peut devenir un exemple de communauté concrète à notre portée. On en reparlera bien évidemment au cours de cette université d'été et à la fin en particulier de cette université d'été. Mais je pense notamment à une entraide qui peut se faire dans le travail, pour trouver du travail, trouver du travail notamment et des métiers intéressants monter ensemble nos propres entreprises. Une entraide aussi dans les études, dans le domaine scolaire, ouvrir nos propres écoles, former nos propres enseignants, développer nos formations, céder à la rédaction de nos mémoires ou de nos thèses. Entraide aussi dans les travaux, dans le logement, partager chacun nos compétences, donner du temps pour le déménagement d'un ami, repeindre, la pièce, repeindre une pièce chez un ami, faire appel à l'entreprise d'un camarade pour restaurer une charpente, installer nos familles à proximité les unes des autres. Se regrouper autour d'écoles, autour de paroisses. Cette entraide donc, dans la vie de famille et dans le quotidien euh, doit aussi euh, passer par exemple comme le fait de garder mutuellement les enfants d'une famille ou d'une autre, se prêter du matériel, partager des trajets, euh, échanger nos maisons pendant les vacances, etc. etc. Lorsque euh, l'un d'entre vous va aller aider, euh, je ne sais pas, moi, vous allez m'aider chez moi à ranger du bois, euh, bah, la moindre des choses c'est que je vous invite à dîner. Euh, et finalement, ces services rendus les uns aux autres permettent aussi de créer, de dépasser finalement l'aspect purement euh, utile de l'échange et à créer aussi une amitié. Euh, et en revanche, à contrario, une amitié qui se limiterait purement euh, à des loisirs et à, dîner, à des dîners serait, selon moi, je pense, insuffisante. Nous venons donc de parler de la communauté. La communauté, si elle ne veut pas finalement euh, terminée en cercle fermé, en cercle restreint, autour d'affinités politiques euh, ou religieuses partagées, doit s'étendre. Elle doit s'étendre au-delà de ces affinités politiques et religieuses. Une fois que l'on dispose d'un réseau suffisamment solide d'entraide et d'amitié, on peut petit à petit aller au-delà de ceux qui partagent nos convictions. Si par exemple, et c'est le cas euh, déjà euh, avec ce qu'on a monté euh, avec Academia Christiana et nos, nos différents euh, cercles, nous avons un certain nombre d'amis qui sont restaurateurs à Paris, qui ont leurs propres restaurants ou leurs propres épiceries en région parisienne. Eh bien, nous pouvons proposer, euh, je pense à ceux qui habitent euh, dans la France périphérique, euh, à, de à des producteurs locaux, finalement, des débouchés via nos propres réseaux que nous aurons constitués. Lorsqu'on organise par exemple un rassemblement, une fête, une université d'été, nous pouvons faire venir dans l'organisation de cette université des artisans, des paysans qui travaillent dans le même état d'esprit que nous. J'en je, je, je je, 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 parle puisque c'est l'occasion ici. Tout ce que vous allez, euh, enfin, la plus grande partie de ce que vous allez manger euh, au cours des repas d'Académie Christiane vient de producteurs locaux. L'intégralité des légumes et des fruits que vous allez consommer pendant cette université d'été ont été produits par des maraîchers. De la région qui habite à 5 ou 10 kilomètres de C. Donc petit à petit, la communauté doit rayonner. Et pour rayonner, elle doit utiliser effectivement, euh, toujours, elle doit se baser sur des relations humaines réelles, sur des échanges. Elle ne doit pas fonctionner en vase clos, au risque de dériver en secte. Elle doit toujours être capable d'intégrer de nouveaux membres. Écoutons au moins le pape François sur ce point, allons aux périphéries. Alors, vivre en communauté, euh, ça ne peut pas non plus être l'alpha et l'oméga de euh, notre projet politique. Le bien commun dépasse les communautés. Le bien commun, c'est quelque chose qui s'étend à l'échelle d'un peuple et d'un pays. Le rayonnement communautaire et associatif doit être un marchepied. Pour, en vue de prendre le pouvoir. J'insiste que ce que nous visons dans notre démarche politique n'est pas de faire une majorité électorale, mais de refaire un peuple. Il s'agit d'une citation de Frédéric Mistral. Qu'est-ce que refaire un peuple Eh bien, c'est commencer déjà à l'échelle de la communauté, qui est un premier moyen, en créant nos écoles libres, en créant nos entreprises, en développant notre communauté d'amis installés les uns à proximité des autres. Mais cela est insuffisant, parce que même nos écoles, même nos paroisses, restent vulnérables. Demain, l'État peut fermer cette école. Demain, l'État peut mettre des bâtons dans les roues de nos échanges amicaux, peut les taxer. La prise du pouvoir, donc, est nécessaire. Il est nécessaire, à un moment donné, de dépasser ce stade communautaire et de prendre le pouvoir. Mais la prise du pouvoir, qui nous semble ici la plus réaliste et la plus cohérente par rapport à ce que nous venons de développer, me semble être la reconquête d'un pouvoir local, et en particulier celui des mairies. Pourquoi Pourquoi ne pas consacrer toutes nos énergies à la reconquête d'un pouvoir national, d'une élection au niveau d'un nouveau président de la République en France D'abord, premièrement parce que le pouvoir n'est plus aujourd'hui concentré dans les assemblées Assemblée nationale, Sénat, ni même dans les ministères, mais qu'il est plutôt réparti dans différentes couches. Ces différentes couches qui sont, d'une part, les grandes banques, les entreprises du CAC 40, les médias, les différents lobbies, les ONG, les cercles d'influence, également aussi les mafias. Et à côté de tout ça, finalement, un président de la République n'est plus qu'un interlocuteur parmi d'autres, au sein d'un complexe technologico-économique qu'est notre monde globalisé. Alors vous allez me dire, et je vois effectivement votre objection euh, pointée du doigt, euh, d'accord, mais donc si le président de la République n'est rien euh, dans cet ensemble euh, technocratique, euh, qu'est-ce qu'est le maire D'accord, ok. Euh, mais contrairement à ce pouvoir fluide et globalisé des élites mondiales, le pouvoir d'un maire, lui, est circonscrit et concret, dans un lieu précis. Le maire a des pouvoirs, certes, sur un... Territoire limité, mais ses pouvoirs sont réels. Le maire a des pouvoirs en matière de police, d'urbanisme, de circulation, de subventions versées à telle ou telle association. Le maire peut délivrer un permis de construire à une mosquée ou à un édifice religieux. Il peut aussi en refuser. Il peut imposer des heures de fermeture au commerce dans une ville, etc. etc. Alors, avant de rêver, effectivement, au fait de reprendre une mairie, il me semble d'abord important de s'en donner les moyens. Alors comment se donner les moyens de gagner une mairie Je pense que c'est d'abord de gagner en crédibilité. Clairement, aujourd'hui, lorsqu'on sort d'Académie Christiane, on a certes reçu une formation politique, mais ce n'est pas parce qu'on a eu des cours sur le bien commun qu'on est capable, qu'on est crédible vis-à-vis -vis de la population. Non, il faut d'abord gagner cette crédibilité. Et cette crédibilité, il faut la gagner par une action concrète et locale. D'où la nécessité de bâtir des réseaux communautaires qui vont profiter non seulement à nous, mais aussi à nos concitoyens, et qui leur prouvent que nous sommes honnêtes et que nous désirons vraiment le bien commun réel de notre peuple. Donc reprendre le pouvoir au niveau local, comme l'a fait par exemple euh, Jacques Bompard à Orange, me semble être un objectif à notre taille et un objectif qui a du sens. Alors je vais euh, maintenant euh, qu'on a développé, je dirais, des, des, des aspects... Euh, assez lointain, je voudrais développer finalement l'aspect le plus concret qui sera un peu la, la conclusion de cette conférence. La première chose que l'on peut faire, avant toute reconquête politique, avant toute organisation communautaire, structuration, etc., c'est d'abord la reconquête de soi-même. On ne peut pas rêver reconquérir un pays ou gouverner un pays si on n'est pas déjà capable de se gouverner soi-même. Lorsqu'on envisage de reconstruire concrètement une société, nous nous apercevons vite que tous les talents sont nécessaires. Alors, voilà. On peut passer ça. Est, ce, 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 ce sujet Voilà. Euh, Est-ce que juste, euh, on peut me passer hein, le code de conduite Je vous invite donc à ouvrir dans vos pochettes. Vous allez trouver donc le, le code de conduite euh, de cette universalité et qui, je dirais un peu un code de conduite pour cette reconquête personnelle. Cette reconquête de nous-mêmes. Merci. Donc il s'agit de cette feuille-là. Nous allons lire ensemble et ce code de conduite, nous allons essayer de le faire nôtre, d'abord durant cette semaine, et idéalement pour tout le reste de notre vie. Premier point, si tu es ici, c'est que tu dois croire. Tu dois croire en la victoire. Tu dois savoir que ton sacrifice sert à changer l'histoire. Tu n'es pas venu chez nous pour passer le temps, et non plus pour être un jeune rebelle qui deviendra plus tard un vieux décadent réactionnaire. Tu es avec nous pour déterminer ta vie et celle de ton peuple, et c'est ce que tu dois croire. Deuxième point tu ne seras jamais fatigué. Pourquoi Parce que tu n'as pas le droit d'être fatigué. Si aujourd'hui tu peux combattre et faire référence à un idéal aussi pur, c'est grâce aux sacrifices d'hommes et de femmes qui n'ont pas voulu sentir leur fatigue. Des hommes et des femmes qui ont triomphé de la peur, qui ont triomphé de la faim, du sommeil, du froid ou de la chaleur. Tu es le résultat de leurs rêves. Tu es leur dernière pensée devant le peloton de l'exécution. Tu n'as donc pas le droit de les décevoir avec ta bourgeoise fatigue. Sois digne. Ne juge que toi-même. Si tu ne peux vraiment pas t'empêcher de juger, alors ne juge que toi-même. Pose-toi la question, mon sacrifice est-il vrai Me suis-je donné de tout mon être Suis-je toujours loyal avec mes camarades est-ce que je respecte la mémoire des anciens Ne juge donc jamais l'engagement de l'un de tes camarades. On ne peut être exigeant qu'envers soi-même. Ne juge jamais un autre groupe politique qui fait référence au même héros que nous. Sois un exemple. Il existe une hiérarchie. Et même si elle n'est pas écrite et que personne ne porte de grade sur les épaules, cette hiérarchie n'est pas immuable parce qu'elle est basée sur la spiritualité et sur le sacrifice. Quelqu'un, même au-delà de ton groupe politique, te regarde donc comme un exemple. Que tu sois chef ou que tu sois le dernier arrivé, ne le déçois jamais. Ne garde pas de rancune. Si pour un motif ou un autre, tu devais entrer en conflit avec l'un de tes camarades, ton devoir est de parler immédiatement avec lui. Garder même un minimum de rancune détruira notre communauté. Ne te plains pas. Te lamenter auprès de l'un de tes camarades équivaut à l'empoisonner. Tu peux exprimer tes opinions et tes interrogations sur le mouvement, ou même sur le militantisme, lors des réunions, quand on te demande ton opinion sur un fait spécifique. Mais si tu es fatigué et que tu ne réussis plus à accomplir tes tâches, avant d'accuser les autres, Sache d'abord que tu es en train de trahir un idéal. Grandir est ton devoir. Étudier notre histoire, réfléchir, suivre les initiatives culturelles et les groupes d'études, débattre de questions politiques, philosophiques et spirituelles, lire et surtout prier est ton devoir. Beaucoup se rapprochent de nous par affinité, mais ton devoir est de comprendre à fond notre idéal. Ne profite pas. Ton camarade ici présent à tes côtés ne te refusera jamais une faveur, parce qu'il est sympathique et généreux. Mais donc ne le mets pas en condition de devoir te refuser son aide, à cause de requêtes trop nombreuses ou inopinées. Assume tes responsabilités. Le mensonge tue. Si tu as un problème, ne cherche pas à te justifier. Ces justifications cachent trop souvent un mensonge. Ne place pas ton camarade en position de devoir douter de toi. Réponds simplement « j'ai fait une erreur » et présente tes excuses. À qui te le fait remarquer Et bien sûr, n'en abuse pas. N'arrive pas en retard. Tes camarades s'organisent sur leur temps libre. Et donc, tes camarades comptent sur toi et sur ta ponctualité. S'il y a un imprévu sérieux qui se présente, tu dois prévenir de ton retard, afin que ceux qui doivent partir puissent s'organiser. Même si personne ne doit partir et que tu dois te présenter à un rendez-vous, l'horaire est fondamental. Ne l'oublie pas. L'ordre et la propreté font partie de ton devoir. Durant tes services, tu créeras forcément du désordre. Et donc, tu dois nettoyer et ranger ce que tu as utilisé. Et si tu trouves quelque chose de sale ou désordonné, tu dois le laver et le ranger. En faisant preuve d'humilité. Fais-le remarquer à qui t'a précédé. Quel que soit son rang hiérarchique, il ne devra se fâcher que contre lui-même et tu n'auras pas à avoir de rancune envers lui. Sois actif. À Academia Christiana, le travail ne manque pas. Durant tes services, tu auras du temps pour te reposer et te divertir, mais tu as aussi du temps pour effectuer des tâches utiles. Savoir équilibrer les deux choses est une marque de sérieux, non pas aux yeux des autres, mais pour toi-même. Ne consomme pas de manière irraisonnée. Les aliments, le courant électrique ou tout autre bien ne sont pas à ta disposition, mais à la disposition de toute la communauté. Pense toujours à celui qui viendra après toi. Quand on mange en communauté, assure-toi que tout le monde a reçu sa part. Si quelqu'un doit recevoir moins que les autres pour un motif ou pour un autre, cherche toujours à être celui-là. Faisons preuve d'hospitalité. Alors, ici, ce, ce, ce code de conduite, a été rédigé, je dirais, euh, de manière générale, quand nous accueillons de nouveaux venus, mais j'insiste. donc, j Notre premier devoir euh, aujourd'hui, c'est d'avoir salué tout le monde dans la journée, de s'être présenté, d'avoir échangé quelques mots. Voilà. Être accueillant vis-à-vis d'autrui. Lorsque vous verrez au cours de la semaine d'autres personnes qui arriveront, eh bien accueillez-les avec leur sourire, présentez-vous, euh, amenez-les euh, à l'endroit où ils doivent dormir, euh, conduisez-les, soyez accueillants avec eux. Ne laissez jamais personne tout seul dans l'université d'été. En particulier les plus jeunes, qui ont souvent du mal un petit peu à s'ouvrir. Lorsque vous accueillerez des nouvelles personnes à l'université d'été, eh bien, parlez de nous. Parlez de toutes les initiatives que vous avez faites avec nous pour les plus anciens. Et surtout, n'exprimez jamais des jugements sur les autres. Enfin, soyons pragmatiques. Tout s'écroule autour de nous. Tout dégénère. Mais cela ne doit pas nous pousser au cynisme ou à la peur, mais ce doit, doit te pousser à agir, à penser et à proposer. Comme disait Charles Maurras, le manque d'espérance en politique est une sottise absolue. Je vais illustrer juste cette citation euh, avec un, un, fait, euh, di, enfin, un petit fait qui m'a été rapporté par un ami l'autre jour dans une discussion. Euh, un, un ami m'a montré sur son téléphone une photo qui date de 2008, dans laquelle on voit... Matteo Salvini, donc le nouveau président du conseil italien, à côté de Philippe Vardon, qui à l'époque était le premier fondateur euh, des identitaires à Nice. À l'époque, c'était un petit groupe, assez peu connu, et à cette conférence, il y avait 15 personnes. En 2008, Dix ans plus tard, cette personne a repris le pouvoir en Italie. Donc tout manque d'espérance en politique est sautise absolue. Nous n'adhérons pas donc, à Academia Christiana pour faire un temple pour en faire un temple de la commisération mais pour semer les graines de la victoire. Cultive donc ici tes idées, mets-les en pratique, quel que soit ton rôle hiérarchique. Voici donc notre compte de conduite. Je voudrais vous présenter juste à côté quelques règles pratiques euh, sur la tenue de cette université d'été. Première chose que je demande à chacun, et nous serons euh, extrêmement euh, intransigeants vis-à-vis -vis de cette règle, et vis-à-vis -vis de toutes ces règles que je vais décrire, ces règles d'une certaine manière sont moins exigeantes que ce code de conduite que j'ai développé, mais elles sont impératives. Garder un silence absolu durant les conférences et faire preuve d'attention. Éteindre et ranger son téléphone pendant les conférences. Être ponctuel aux conférences et aux activités. Ne pas attendre que quelqu quelqu'un aille vous chercher ou vous appelle. Être ponctuel et généreux dans les services, vaisselle, mise de couvert. Participez généreusement au ménage et au rangement final de l'université d'été, ne pas fumer à l'intérieur des locaux, jetez systématiquement ces mégots dans les cendriers prévus à cet effet, jetez tous vos déchets dans une poubelle, hein, ne laissez pas traîner sur les tables, ne laissez pas traîner vos affaires, rendez votre chambre, n'introduisez pas non plus de déchets ou de nourriture dans les salles ou dans les chambres, rendez votre chambre dans un état parfait, aspirez, videz les déchets, nettoyez le lavabo. N'entrez pas dans les lieux qui sont réservés au staff, c'est à dire aux équipes de service, cuisine, réserve, etc. Respectez la non mixité des dortoirs, ainsi que le silence dans les dortoirs, et soyez présents et ponctuels à la messe du dimanche. Je vous laisserai feuilleter euh, ce petit euh, donc ce, ce, cette présentation euh, qui vous a été euh, donnée. Je voudrais maintenant vous présenter une nouveauté de cette année euh, pour vous indiquer comment suivre l'université d'été. Alors, nous avons mis en place euh, cette année un mode de suivi particulier, donc vous avez trouvé euh, une fiche de suivi dans vos pochettes. D'accord, donc cette fiche de suivi, je vais vous demander de la remplir au plus tard pour ce soir, à la fin de la conférence de ce soir, et de la déposer dans cette bannette. Vous avez donc jusqu'à la fin de la journée pour réfléchir à la manière de la remplir. D'abord, trois niveaux d'ateliers. Alors, je vous explique comment ça va fonctionner. Le premier niveau d'atelier, je le recommande pour ceux dont c'est la première université d'été. Vous avez le programme des ateliers dans votre, dans votre présentation de l'université d'été. Après la présentation des intervenants, vous avez la liste des ateliers. Donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si les thèmes du niveau 1 vous paraissent déjà étrangers, ça veut dire qu'a priori, le niveau 1 est le plus adapté pour vous. Si vous avez déjà suivi, même en dehors d'Académie Christiana, des conférences sur ces thèmes-là, vous pouvez, dans ce cas-là, cocher la case niveau 2 et assister aux ateliers de niveau 2. Enfin, si vous avez déjà participé à deux ou trois universités d'Académie Christiana, ou que vous avez déjà une bonne formation sur les sujets du niveau 2, vous pouvez... Assister au niveau 3 des conférences. D'accord Donc je vous laisse là-dessus regarder la liste des ateliers et choisir un atelier en fonction du niveau que vous estimez avoir, en fonction des besoins de formation que vous désirez. Voilà, donc débutant, initiation au concept aristotélicien et thomiste de la philosophie politique, confirmer, donc approfondissement sur des sujets de philosophie politique. Plus, euh, je dirais, moins classique. Et enfin, pour le niveau 3, ce n'est pas forcément que pour les cadres d'Académie Christiana. Hein, si vous avez, euh, euh, j'en sais rien, suivi euh, pendant une ou deux années des conférences euh, dans un autre groupe politique, vous pouvez tout à fait assister à ce cadre, Donc sur l'histoire de la pensée économique. Mais c'est un niveau 3, déjà, si vous ne maîtrisez pas le 1 ou le 2, choisissez d'abord le, les premiers niveaux. En Faites les choses dans l'ordre. Ensuite, vous voyez qu'il y a une case sur euh, la région de laquelle vous venez. En vue de lancer, euh, d'essayer de, de développer un petit peu Académie à Christiana, parce qu'un des obstacles que nous rencontrons plus, c'est notre éloignement géographique, euh, nous allons organiser plusieurs repas pendant l'université euh, par région, où nous allons nous placer à table par nos régions d'origine, ah, ou les régions dans lesquelles nous vivons, ou nos régions d'adoption. Donc, vous pouvez cocher une case donc qui correspond grosso modo à la région dans laquelle dans laquelle vous, vous vivez actuellement, dans laquelle vous vous projetez de vivre euh, dans les années à venir. Et ça, donc, c'est le plus important et sur lequel j'insiste euh, le plus, ce sont les trois niveaux d'engagement. Ces trois niveaux d'engagement, euh, c'est une grande nouveauté de cette université d'été, et euh, je dirais que c'est une condition nécessaire pour le développement d'Academia Christiana. Nous avons un premier niveau. Ce premier niveau, nous l'avons appelé le niveau participant. Il est destiné à ceux qui souhaitent simplement s'engager à suivre assidûment la formation, afin de réfléchir à leurs engagements futurs. Ceux qui veulent se doter d'une colonne vertébrale intellectuelle solide, mais qui, euh, pour l'instant, souhaitent simplement prendre la température je dirais, du groupe euh, et ne veulent pas s'engager à des choses qui leur paraissent peut-être... Euh, dont ils ne se sentent pas capables pour l'instant. La deuxième formule, c'est l'engagement militant. Elle est destinée donc à ceux qui connaissent déjà un petit peu Académie Christiana, qui nous font confiance, qui ont envie de marcher à nos côtés durant l'année scolaire 2018-2019. À tout cela, donc, nous proposons un projet. Le temps de l'université d'été sera un temps de réflexion pour mûrir un choix de projet qui correspond à leur talent. Chacun d'entre nous a un talent, et ce talent peut être d'ordre intellectuel, d'ordre manuel, euh, d'ordre organisationnel. Et le choix de votre projet doit correspondre à, au talent qui est le vôtre, et ce projet peut être très humble, ou plus ambitieux. Il peut concerner tous les domaines. La seule condition qui doit régler ce projet, c'est que l'objectif doit être atteint au final, donc c'est un, un objectif finalement envisageable, et d'autre part, il doit arriver à s'accorder, ou se conjuguer, avec les objectifs communs politiques d'Académie Christiana. Donc ça peut être aider Academia Christiana dans un de ses développements, voilà. euh, ça peut être donc réaliser une œuvre, quand on a un talent artistique qui puisse, par sa beauté, exprimer l'idéal que nous poursuivons. Toutes les idées là-dedans sont les bienvenues. Et donc pour cela, on, on propose à ceux qui veulent s'engager de manière militante dans Académia Christiana de choisir un parrain, qui soit donc un des membres du staff. Vous avez la liste des membres du staff sur, sur, sur cette liste. Euh, donc je vous, je vous invite déjà dès ce soir à peut-être commencer à, à les rencontrer, à discuter. Je vous les ai présentés tout à l'heure. Euh, qui va vous aider à articuler votre objectif personnel avec les objectifs collectifs d'Academia Christiana et qui sera votre interlocuteur pour l'ensemble de l'année. Enfin, la dernière formule, l'Ordre de Saint-Jacques, les Messieurs de Saint-Jacques, s'adresse à ceux qui sont déjà engagés à nos côtés depuis longtemps et qui souhaitent confier à Dieu leur vœu de servir notre patrie et l'Église en intégrant donc cette société des Messieurs et des Dames de Saint-Jacques sous le patronage, donc, de Saint-Jacques, saint patron de la reconquête espagnole et confier cette démarche à Notre-Dame et au Saint en vue de persévérer dans ce combat politique. Voici donc ce que nous vous proposons pour cette université d'été. Je souhaite à tous que cette sixième édition d'Academia Christiana soit fructueuse, que nous en sortions tous en ayant appris beaucoup de choses et que nous soyons plus nombreux à la rentrée prochaine pour mener nos combats. Merci à tous.